0: usang. Apapun yang ada di dunia ini, saudara, pasti bisa usang. Saudara, mau beli baju baru pun, satu tahun pasti usang. Betul enggak, saudara? Saudara, mau beli rumah baru pun, satu tahun pasti usang. Saudara, tetapi ada satu yang tidak pernah usang, yaitu hidup di dalam Tuhan. Hidup bersama Tuhan, hidup yang dipimpin Tuhan, itu adalah hidup yang tidak pernah usang. Tahun 2009, saya masih ingat rasanya baru kita mulai. Ternyata, beberapa hari yang lalu sudah kita akhiri, cepat sekali, saudara. Ya, tahun 2009 sudah usang, tahun 2010 jadi tahun baru. Tetapi, saya percaya kalau kita bersama Tuhan, hidup bersama di dalam Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, di mana saja kita berada. Hidup kita tidak pernah usang. Amin Mazmur 102 ayat 27-29 mengatakan demikian, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, tetapi jubah eh, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu, akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Saudara, haleluya! Hari ini, apa yang kita hidupi bersama Tuhan adalah satu investasi, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk anak cucu kita. Siapa yang percaya itu? Oh, praise God! Saudara, satu, satu saat kita pasti akan selesai. Kontrak kita di dunia ini pasti akan selesai. Kita akan masuk ke... ke ke liang masa depan ya dua kali satu meter ya, pasti akan selesai. Tetapi saya percaya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita investasikan di dalam Tuhan pada hari ini tidak akan pernah selesai. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Haleluya saudara. Saya percaya kalau hari ini kita hidup bersama Tuhan, maka anak cucu kita, generasi kita tidak akan pernah hilang. Akan selalu ada dan tetap ada. Amin saudara. Haleluya. Nah bagaimana supaya kita bisa mengalami hidup yang tidak pernah usang itu. Bagaimana kita hidup di dalam satu keadaan yang tidak pernah usang. Saudara, kalau kita hari ini tahu bahwa kita hidup bersama Tuhan. Kita percaya Yesus. Siapa yang percaya bahwa kita hari ini sudah punya hidup yang kekal. Siapa yang percaya? Bukan semoga kita masuk surga tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini pun juga kita sudah tahu pasti bahwa kita punya hidup yang kegal. Artinya kita hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Artinya hari ini pun juga hidup kita adalah hidup yang tidak pernah usang. Amin Kita nggak perlu tunggu nanti di sorga nggak pernah usang. Tapi hari ini pun kita hidup dengan tidak pernah usang. Memang, badan kita jasmani, kita satu hari akan usang. Amin. Mungkin kulit kita akan keriput, mungkin mata kita akan rabun. Tetapi, saya percaya hidup bersama Tuhan mulai hari ini pun adalah hidup yang tidak pernah usang. Saya percaya, kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup kita tidak akan pernah usang. Saudara, tidak akan pernah tua, never grow old. Apa buktinya ada? Mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel. Kita baca kitab ulangan pasal yang ke-29, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Ulangan pasal 29, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke Dikatakan demikian, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya, dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar, yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Saya perhatikan ayat yang keempat. Tetapi sampai sekarang ini, Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Empat puluh tahun lamanya, <tuh> Aku memimpin engkau berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan alamu. Terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Bahasa Inggris mengatakan, So that you might know that I am the Lord your God. Supaya kita kenal Tuhan, bukan tahu Tuhan. ya You might know, supaya kita mengenal Tuhan. Jadi apa, bagaimana kita harus hidup di dalam satu hidup yang tidak pernah usang itu. Nomor satu, kita harus mengenal Allah secara pribadi. Kita bukan cuma tahu Tuhan, kita bukan cuma tahu ada Tuhan, tetapi kita mengenal Tuhan. Ini yang paling penting, orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan pernah hidup dengan menjadi grow old dalam arti rohani, saudara. Kita bisa grow old dalam arti jasmani, tetapi kita tidak pernah grow old dalam arti rohani. Musa contohnya, orang-orang Israel contohnya, selama 40 tahun di padang gurun, dikatakan Firman Tuhan apa? Pakaianmu tidak rusak dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Luar biasa, saudara. Di padang gurun jelas nggak ada supermarket nggak ada Mayer di sana, nggak ada David Jun di sana, betul? Pakaian saudara biar disimpan di dalam lemari, nggak usah dipakai, biarin aja. 40 tahun pasti merotolin sendiri, betul nggak? Tetapi ini contoh yang terjadi benar. Sejarah kehidupan orang Israel dibawa sama Tuhan di padang gurun 40 tahun, pakaian yang melekat di tubuhnya tidak rusak, kaki yang tiap hari dipakai tidak rusak. Sudah bisa bayangin? di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, you and me will never grow old. Amen. Saya percaya ada satu pembaruan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita akan penuh dengan semangat, saudara. Hidup ini penuh dengan kreativitas, hidup penuh dengan semangat, hidup punya penuh dengan keyakinan di dalam hidup kita. You never grow old. We never grow old. Amen. Tuhan sudah memberikan contoh, Orang Israel hidup bersama Tuhan, 40 tahun di padang gurun. Ketika Musa mengatakan hal ini, ini adalah pertemuan Musa dengan orang-orang Israel di tanah Moab. Persis pada saat dimana orang Israel mau masuk tanah kanaan. Nanti kita di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam bagian kedua, kita akan bisa melihat bagaimana Musa dipanggil naik ke atas gunung sama Tuhan. Diperlihatkan seluruh tanah kanaan. Tetapi Musa tidak sempat masuk Kanaan. Musa ketika membawa bangsa Israel berumur 80 tahun. Selama 40 tahun dia bawa bangsa Israel di padang gurun. Dia mengalami mujizat-mujizat yang besar. Dia melihat bagaimana tangan Tuhan menghajar orang Mesir dengan 10 tulah. Saya enggak perlu cerita lagi, saudara pasti hafal. Dan sampai Tuhan membawa Israel masuk ke Gurun, Tuhan pelihara, saudara. Hidup bersama Tuhan itu adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Hidup yang tidak pernah dikesampingkan, hidup yang tidak pernah diignore sama Tuhan. Hidup yang tidak pernah diabaikan sama Tuhan. Hidup yang dijaga, dipelihara, dilindungi, diberkati, saudara. Dipimpin. Itu adalah hidup bersama Tuhan. Ini adalah pertemuan Musa yang kedua setelah pertemuan dengan orang-orang Israel. Dia kumpulkan orang Israel yang pertama di Gunung Horeb. Ini adalah yang kedua. Yang pertama ketika Musa mulai bawa mereka masuk ke padang gurun, yang kedua ketika mereka mulai uh, apa? mau masuk ke tanah Kanaan. Luar biasa. Kalau kita baca sampai ayat 4 saja, dikatakan Tuhan tidak memberi mata untuk bisa melihat Tuhan belum memberi telinga untuk bisa mendengar, dan Tuhan tidak memberi pikiran untuk bisa mengerti. Kalau kita sampai pada ayat 4 ini saja, kita pasti akan confused, kita pasti akan bingung, pasti akan bertanya-tanya, kok bisa, kenapa? Kenapa? Tapi kalau kita lanjutkan sampai kepada ayat yang keenam, maka kita akan ngerti Kita mungkin akan bertanya-tanya, kita mungkin bisa ingat kita bandingkan dengan satu Korintus 2 ayat yang ke sembilan, yang mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Saudara, kalau kita baca terus sampai ayat yang ke enam, baru kita ngerti dengan pasti apa yang dimaksud Tuhan di ayat yang keempat itu. Ayat yang ke enam mengatakan apa? Supaya kita, we might know the Lord. Supaya kita mengenal Tuhan. Saudara, mata telinga dan pikiran kita tidak salah untuk melihat, tidak salah untuk mendengar, tidak salah untuk memikirkan, tidak salah untuk mengalami segala berkat mujizat dan perkara-perkara besar di dalam hidup kita, enggak salah. Tetapi saya mau kasih tahu itu tidak bisa bikin kita mengenal Tuhan. Saudara tidak bisa mengenal Tuhan dengan apa yang saudara lihat saja. Ada orang yang tidak percaya Tuhan karena tidak lihat Tuhan. Saudara Tuhan itu biar nggak dipercaya sama kita, dia tetap Tuhan. Amin? Ada orang yang tidak percaya sama Tuhan karena dia tidak bisa mendengar Tuhan. ndak peduli kita dengar atau enggak dengar, Tuhan tetap Tuhan, saudara. Ada orang yang tidak mau percaya Tuhan karena ndak masuk akal katanya, nggak masuk pikiran. Enggak logik. Saudara biar pikiran saudara ngerti apa enggak ngerti Tuhan tetap Tuhan. amin? Dia tetap adalah Allah yang melampaui logika kita. Melampaui pikiran kita. Itu tidak bisa bikin kita kenal Tuhan, the Lord God, the Great I Am. Enggak bisa. Mata kita terbatas, telinga kita terbatas, pikiran kita terbatas. Kita tidak bisa mengenal the Lord God, the Great I Am itu. The great I am, yang berkatakan I am. Tidak bisa kita mengenal dia. Karena dia, Allah itu melampaui segala mata, pendengaran dan pikiran kita. Apa yang kita bisa kenal dia, ya harus dengan sesuatu yang melampaui segalanya, yang tidak terbatas. yaitu apa? Dengan iman kita. Iman kita akan buat kita bisa mengenal Tuhan. Biar kita tidak lihat, tapi kita percaya. Biar kita enggak mendengar, tapi kita percaya. Biar kita enggak mengerti kadang-kadang, tapi kita percaya. Amin saudara. Ini yang bisa bikin kita mengenal Tuhan. Ini yang bisa bikin kita mengerti dan mengalami. The Lord God, the Great I Am. Melihat, mendengar, memikirkan, mengalami mujizat dan perkara besar dari Tuhan. Tidak menjamin kita percaya. Orang Israel kurang apa saudara? Dari Mesir keluar ke gurun, Dibawa keluar oleh Tuhan. Mengalami melihat sendiri mujizat-mujizat Tuhan. Melihat sendiri 10 tulah dikasih ke orang Mesir. Dan orang Israel bebas dari tulah itu. Tidak ngalami tulah itu. Kurang apa? 10 tulah. Air menjadi darah. Tulah e, belalang kata sampai terakhir anak sulung orang Mesir dengan binatang-binatangnya dibunuh Tuhan anak sulung orang Israel dilindungi oleh Tuhan malaikat maut memasuki rumah-rumah orang orang Mesir tapi malaikat maut menghindari orang Israel orang Israel melihat dengan mata kepala sendiri mengalami segala kedahsyatan dan perkara besar dari Tuhan tetapi mereka tetap tidak percaya Ketika Musa naik ke gunung untuk Tuhan kasih dua loh batu 10 perintah Allah mereka di bawah bilang apa? Udah Musa nggak akan kembali. Kita bikin lembu emas. Saudara bisa bayangin, begitu drastisnya orang yang ngalami sendiri tapi masih bisa menyembah Allah lain selain Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Saudara kita melihat, kita mendengar, kita mengerti, tidak menjamin kita percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengerti sekalipun, tapi percaya. Tuhan mau supaya semua pengalaman mujizat, perkara-perkara besar yang terjadi dalam hidup kita, bukan menjadi tujuan akhir kita. Tetapi Tuhan mau Supaya itu semua tidak menjadi kepuasan kita. Tapi Tuhan mau supaya tujuan akhir kita adalah Tuhan sendiri. Mengenal dia melalui perbuatannya yang besar. Mengenal dia melalui berkat-berkatnya yang besar. Mengenal dia melalui mujizat-mujizat yang sudah terjadi dalam hidup kita. Setelah pada hari-hari ini banyak orang yang cuma mengejar mujizat, 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 mujizat. mujizat. Ngejar berkat, 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 terus berkat. Yang dikejar sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dengan tujuan supaya kita mengenal Tuhan. Tuhan melakukan 10 tulah di Mesir. Tuhan membawa mereka keluar, melewati, menyeberangi Laut Merah. Tujuannya supaya orang Israel mengenal Tuhan, menyembah Tuhan. Itu tujuannya. Allah memberikan kepada kita mujizat, Allah memberikan kepada kita berkat. Pengalaman-pengalaman besar dalam hidup kita. Bukan membuat tujuan akhir kita beralih kepada berkat Tuhan. Tetapi untuk membuat kita makin percaya, makin memuliakan Tuhan, dan makin menyembah dia, makin mengenal dia dengan lebih dalam lagi. Itu tujuannya, saudara. Ketika kita mengejar berkat, sesungguhnya kita sudah kehilangan Tuhan. Saya ulangi. Ketika kita mengejar berkat, sesungguhnya kita sudah kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena berkat itu sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mau dimadu, saudara. Tuhan tidak pernah mau dinomor kan? Tuhan mau supaya kita nomor satu, kan? Saudara boleh pinter, tapi kalau kepinteran saudara membuat saudara sombong dan membuat saudara meninggikan diri di hadapan Tuhan, sesungguhnya kepinteran saudara justru membuat saudara kehilangan Tuhan. Saudara diberi kaya raya sama Tuhan, tetapi kalau karena kekayaannya, kalau kekayaan yang saudara dikasih sama Tuhan, membuat hidup saudara terus terfokus kepada kekayaan, uang, 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 dan menomorsatukan uang, tetapi tidak menomorsatukan Tuhan. Sesungguhnya saudara sudah kehilangan Tuhan. Firman Tuhan berkata. Bagaimana kita bisa menyembah dua Tuhan, kita enggak bisa sembah mamon sama menyembah Tuhan, kiri kanan. Kita kan senangnya gitu saudara ya, kiri kanan. Enggak hitam, enggak putih, abu-abu aja gitu, Pegang Tuhan, ya pegang mamon, kira-kira begitu saudara ya. Enggak bisa, saya mau kasih tau saudara, enggak bisa. Kalau hati kita terisi sama mamon, hati kita tidak akan pernah bisa terisi oleh Tuhan. Kalau hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan, maka kita pasti akan menomor dua, kan? Mamon. Kita pasti akan melihat Mamon nomor 2, bukan Tuhan nomor 2. Tujuan akhir kita mengenal Allah, yang adalah sumber berkat itu sendiri, bukan berkatnya. Pada hari ini ada banyak teologi kemakmuran, Prosperity Theology yang tidak Alkitabiah. Ada Prosperity Theology yang Alkitabiah, tapi ada Prosperity Theology yang tidak Alkitabiah. Dan saya tidak akan pernah mengajarkan Prosperity Theology yang tidak Alkitabiah kepada jemaat CLC. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Kita nggak pernah nolak berkatnya Tuhan, amin. Tetapi kita jaga hati kita, supaya tetap melekat kepada sumber berkat yaitu Tuhan sendiri, tapi bukan pada berkatnya. Berapa banyak orang khawatir kalau duitnya habis? Berapa banyak orang khawatir kalau duitnya kurang? Tapi berapa banyak orang tidak khawatir kalau dia tidak kenal Tuhan? Saya mau tanya sama saudara. Saudara ikut Tuhan Yesus sudah berapa tahun? Jadi orang Kristen sudah berapa tahun? Seberapa dalam saudara mengenal Tuhan? Seberapa dalam saudara bisa mendengar suaranya? Seberapa dalam cintanya saudara kepada Tuhan? Saya mau bersaksi sama saudara. Ketika saya ambil keputusan untuk meninggalkan kemuliaan yang lama, Sampai hari ini saya tidak pernah menyesal. amin Teman-teman saya selalu tanya, kenapa sih? Lu kok bodoh banget sih? Dulu kan lu jadi profesional yang begitu ngetop. Kenapa lu sekarang tinggalin itu semua jadi pendeta? Mereka gak ngerti saudara. Bahwa panggilan yang Allah berikan dalam hidup kita lebih mulia daripada duit yang saya terima. amin Sampai hari ini saya tidak pernah menyesal. Tiap kali saya pulang ke Indonesia, saya ketemu dengan bos saya. Saya kembali ke kantor, bos saya selalu bilang, "Tuh, lihat, kantormu masih kosong." Tapi saya tidak pernah menyesal. Amin, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah lebih mulia dari segalanya. Pesan Tuhan pada hari ini, pada awal tahun ini. Kenal Tuhan. Kenal Dia. Engkau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak bisa mengandalkan pikiranmu sendiri. Karena semua yang engkau punya terbatas. Tapi hidup bersama Tuhan adalah hidup yang tidak terbatas. Hidup yang tidak pernah usang. Hidup yang tidak pernah berkekurangan. Tuhan sediakan semuanya. Haleluya. Semua berkat. Apa yang kita punya bisa usang. Tapi kalau Tuhan menjaganya, hidup kita tidak akan pernah usang. Pakaian kita bisa usang, hati roh kita tidak pernah usang. Karena itu saudara, tujuan mengenal Allah ini adalah tujuan yang paling penting dalam hidup kita. Tujuan yang paling penting dalam hidup kita. Allah tidak bikin Pakaian mereka tidak rusak dan sepatu orang Israel tidak rusak. Bukan untuk mereka melihat hanya sampai kepada mujizat itu saja. Enggak. Tapi Alkitab berkata, supaya mereka mengenal aku. Saudara inilah tujuan akhir dari hidup kita. Mengenal dia. Dalam segala apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Apakah kita sudah mengenal dia? Saya mau kasih tahu saudara. Segala sesuatu yang bisa usang itu pasti bisa bikin kita jadi hampa. Saudara, pertama kali baru beli mobil, saudara pasti akan nikmati mobil saudara yang baru, ya kan? Rasanya gimana gitu. Ada beset sedikit, ayo saudara, saudara los, los, gitu saudara, ya. Udah kotor dikit, dicuci, dipesut sampai gila. Tapi coba, gak usah lama-lama dah, setahun aja. Nanti kan nyucinya akan sepuluh bulan sekali. Iya loh saudara. Segala sesuatu yang bisa usang itu tidak akan pernah bisa bikin kita konten tidak akan bisa kita bikin kita puas, tidak akan. Itu tidak akan pernah bisa membuat kita puas diri, tidak akan. Pasti kita akan sudah merasa biasa. Mulainya luar biasa, habis itu biasa, saudara baru kawin, wow luar biasa lihat istri kayak malaikat kayak dewi kayangan gitu, gitu. Tapi habis selesai menikah berapa tahun biasa biar istri kesandung jatuh bangun nyungsep biasa berkata mata lu mana sih? tidak lagi sesuatu yang bisa membuat kita wow wow gitu loh saudara. Tapi hidup bersama Tuhan tuh bikin kita selalu wow. Amen. Wow. Luar biasa. Hidup ini akan jadi wow. Ajaib engkau Tuhan. dahsyat engkau Tuhan. Saudara akan melihat perkara-perkara kecil, itu wow. Ketika teman saya meninggal, saya sudah saksikan ini di tahun baru, di tahun eh, tanggal 31 yang lalu dalam kebaktian, teman baik saya, teman nakal, teman berantem, teman segalanya, teman main, teman dablek orang Surabaya bilang saudara, tanggal 30 Desember yang lalu meninggal. Ketika saya dengar berita yang menyedihkan ini, saya dengarkan Tuhan. Bahwa tiap hari itu wow. Amen. Dia mati tanggal 30 Desember. Tinggal satu hari. nggak sampai selesai tahun 2009, saudara. Bisa bayangin. Berarti kalau hari ini, pagi ini, mata kita bisa lihat Tuhan. Telinga kita bisa dengar kicauan burung. Mata kita bisa lihat matahari. Hari ini wow. Betul enggak? Kalau hari ini kita bisa makan enak, nggak usah pantang ini pantang itu, nggak boleh ini nggak boleh itu, karena diabetes, karena darah tinggi, karena sakit jantung, karena kolesterol dan sebagainya, wow, betul? Makanan tuh jadi wow, bukan sesuatu yang apa? Lu masakin terus tuh, tiap hari rawon, tiap hari rawon, tiap hari pecel, tiap hari, saudara, wow. Kalau kita bisa makan dengan enak, hidup dengan sehat, wow, betul? Mulai hari ini kalau ada istri-istri yang suaminya ngomel, lu masa apa sih hari ini? Kasih tahu, wow gitu saudara ya. Gua masa, wow gitu saudara ya. Ingetin, biar inget kata saya, ya. Jangan jangan dibiarin aja. Suami-suami yang tukang ngomel begitu tuh harus dikasih pelajaran saudara. Mesti dikasih inget. Kalau suami tanya lagi, lu masa apa hari ini? Gua masa, wow. Coba-coba praktekin. Istri-istri coba praktekin. <laughs> ya, gua masa wow biar inget tuh suami kalau mau ngomel saudara ya biasanya suami-suami itu kurang bersyukur istrinya bisa masak aja udah puji Tuhan betul gak? tapi kadang masih gak terima saudara masih ngomel, masih mau ini, mau itu, mau ini, mau itu macem-macem saudara saya mau kasih tahu istri-istri itu kerjaannya bukan gak lebih, gak lebih sedikit dari suami-suami loh Betul enggak? Mungkin bisa lebih berat, lebih banyak loh saudara. Karena itu bersyukurlah. Kalau istri masih bisa masakin saudara, bersyukurlah. Ketika saudara bosan, saudara berkata, wow. Nanti lihat saudara, kan jadi nikmat. Iya, jadi nikmat saudara. Sesuatu yang dari Tuhan tidak akan pernah bikin kita hampa Tidak akan pernah bikin kita jadi kering. ndak Kenapa orang bisa hidup rohaninya kering? Karena dia gak mengenal Tuhan. Karena dia gak kenal Tuhan secara pribadi. Dia gak punya Tuhan dalam hidupnya. Kering saudara. Kayak Coca-Cola. Dibuka jus, itu jus nyungsep lagi ya. Ada KKR, wah wow, berapi-api. Pulang sepol lagi. Hampa lagi. Kering lagi. Kenapa? Karena gak kenal Tuhan. Hari ini saya percaya. Kita semua jemaat SI sudah mengalami berkat yang besar di tahun 2009, amin. Jangan berhenti sampai terpesona dengan berkatnya Tuhan, salah saudara. Marilah kita melihat Tuhannya sendiri, sumber berkat itu sebagai Allah yang wow, engkau dahsyat Tuhan. Mari kita masuk di dalam tahun yang baru dengan satu kerinduan hati yang baru, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau yang dulunya enggak bisa berdoa, belajarlah berdoa. Kalau yang dulunya males baca Alkitab, belajarlah untuk mulai disiplin baca Alkitab. Kalau yang dulunya enggak bisa dengar suara Tuhan, mulailah belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kalau yang dulu enggak ngerti firman Tuhan, belajar supaya apa? Ngerti firman Tuhan, saudara. Ada suatu kerinduan. Saya percaya Allah tidak pernah mengabaikan orang yang rindu mencari dia. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mencari dia mendapat, barang siapa yang meminta dia akan diberi, barang siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Amin Saya percaya orang-orang yang tidak bertumbuh rohaninya, itu bukan tidak bisa bertumbuh, tapi tidak mau bertumbuh. saudara. Karena bertumbuh rohani itu sebuah keputusan. Masuk ke dalam panggilan itu juga sebuah keputusan. Saya percaya, kalau hidup rohani kita itu fruitful, subur, sehat, berbuah, maka, apapun yang sudah kerjakan pasti fruitful. Saudara kerja pun fruitful. Saudara melayani pun fruitful, berbuah, berhasil. Cari Tuhan, kenal Tuhan. Amin. Saya mau kasih saudara. orang yang bertujuan mengenal Tuhan itu maka segala perkara yang besar itu menjadi akibatnya as a result bukan lokomotifnya tapi gerbong yang mengikutinya amin lokomotifnya mengenal Tuhan maka gerbongnya pasti Saudara orang yang mengenal Tuhan hidupnya pasti diberkati orang yang mengenal Tuhan hidupnya pasti mengalami mujizat, enggak mungkin enggak orang yang mengenal Tuhan hidupnya pasti bersama Tuhan melalui mengalami perkara-perkara besar dalam hidup ini saudara. Dasyat. Seringkali saya sama sekali tidak pernah berpikir apa yang Tuhan kerjakan. Kadang kebutuhan saya cuma satu, disediakan dua. Luar biasa saudara. Dasyat Tuhan itu. Saya baru ngerti, oh iya ternyata kebutuhan saya itu dua. Gak cuma satu. Tapi Tuhan tahu. Meskipun saya butuhnya satu, dikasih dua. Karena Tuhan sudah tahu. Sebelumnya, amin. Haleluya. Kalau kita kenal Tuhan, mata kita tidak akan pernah bosan lihat mujizat-mujizat Tuhan tiap hari. Telinga kita tidak akan pernah bosan dengar janji-janji Tuhan tiap hari. Pikiran kita tidak akan jenuh, karena apa? Kita dibikin pinter sama Tuhan dibikin kreatif, dibikin peka, dibikin ngerti, tahu apa yang terjadi di, di kemudian hari sana. Dasyat. Dasyat. Orang yang mengenal Tuhan, dasyat. Saya baru terima email undangan pelayanan lagi. Banyak sekali undangan pelayanan dari Afrika Selatan, dari Filipina, dari Myanmar, dari Vietnam, dari Hong Kong, China, Indonesia, dan banyak lagi yang lain. Saudara saya tidak bisa melayani itu sendirian. Amin. Karena itu, siapkan diri saudara, siapkan. Kalau saudara tidak ambil keputusan untuk menyiapkan diri untuk dipakai Tuhan, kapan lagi, mau kapan lagi saudara? Meskipun seorang profesional, saudara profesi, saudara punya profesi sendiri dalam pekerjaan saudara, tapi di hadapan Tuhan, saudara hamba Tuhan. Amin Kita semua ini adalah hamba Tuhan, yang punya profesi beda-beda. Tapi pada dasarnya kita semua hamba Tuhan, dan saya sebagai gembala sidang di gereja ini punya tanggung jawab mempersiapkan saudara untuk jadi hamba Tuhan di dalam profesi saudara masing-masing. Saya percaya kalau saudara mau, Tuhan akan bikin saudara mampu. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan, bukan kemampuan kita yang kita andalkan. Tuhan yang kasih kita kemampuan. Amin? Yang Tuhan butuhkan cuma kemauan kita. Berkata, yes Lord. Tuhan saya mau, saya mau bertumbuh. Keputusan untuk bertumbuh adalah keputusan saudara, bukan Tuhan. Tuhan tidak akan paksa saudara untuk bertumbuh, tapi saudara sendiri yang mau apa enggak bertumbuh. Dan saya percaya, pikiran orang yang memikirkan Tuhan, pasti sukses. Pasti jadi orang pinter, saudara. Enggak akan pernah ada pikiran yang diisi Tuhan, terus jadi orang bodoh, membeli, lola lola, enggak ada. Enggak ada, saudara. Pasti jadi orang pinter. Jangan diisi, sekali lagi saya katakan. Jangan pernah mengisi pikiran saudara dengan perkara-perkara sia-sia dari dunia ini. Banyak ditawarkan setan perkara-perkara sia-sia yang menurut saudara, ah itu hiburan, ah itu hobi. No, saudara rugi besar. Karena apa sekali saudara isi dengan perkara sia-sia di sini, saudara jadi buntet di sini. Nggak akan bisa cemerlang, nggak akan bisa tajam sama Tuhan. Tidak akan bisa ngerti kalau Tuhan pimpin. Ketika Tuhan sodorkan ini, sodorkan itu. Ketika Tuhan buka ini, terobos ini, terobos itu. Tidak akan bisa ngerti. Percaya saya. Tapi sudah banyak kesaksian. Orang yang bodoh, saudara. Tapi hidup bersama Tuhan. Cinta Tuhan. Mikirkan Tuhan. Mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Pinter, saudara. Jadi luar biasa. Saya dulu pernah bersaksi ya. Teman saya anak rohani saya yang yang uh, jual camilan ya ingat ya saudara mulai dari ngelas, ya pakai lilin saudara dengan jujur kalau saya mau ngomong ini anak biasa biasa sederhana saudara dikit dikit lupa apa ya lupa dikit dikit lupa saudara tapi saya tahu anak ini cinta Tuhan. Sekarang dia jadi pengusaha besar, grosir camilan nomor dua se-Indonesia. Saudara. Dasyat enggak? Dalam waktu enggak lebih dari 10 tahun. Dasyat saudara. Ketika ketemu sama saya, tahun yang lalu waktu saya pulang, dia cerita bagaimana strateginya memasarkan camilannya. Saya angkat jempol sama dia saudara. Hebat kamu saya bilang. Kamu ini kayak orang pinter yang ngerti manajemen pemasaran. Mereka istilah manajemennya dia enggak tahu saudara. Tetapi strategi pemasaran yang dia lakukan, itu adalah strategi pemasaran yang tingkat tinggi saudara. Dari mana belajarnya Tuhan? Dia sekolahnya apa? Nggak lulus SMA. Tapi karena dia cinta Tuhan. Allah memberikan terobosan-terobosan baru di dalam pikirannya, ngerti, jadi pinter, jadi cerdas saudara tapi kalau pikiran kita diisi sama yang lain saudara bukan tambah naik, tapi tambah turun pinter pun akhirnya jadi bodoh, percaya saya saudara cerdas pun akhirnya jadi bodoh kreatif pun jadi enggak kreatif kenapa? karena ini tergantung di siapa mobil itu saudara Saudara isi premiumnya jalannya begitu. Saudara isi super lebih bus lagi, betul enggak? Dengan oktan yang lebih tinggi lagi Saudara akan punya power yang lebih tinggi lagi. Itu di sini tergantung apa yang Saudara mau isi di sini sama di sini. Jadilah Saudara. Amsal 23 berkata, apa yang kamu pikirkan, yaitulah kamu. Karena itu saya mau, supaya kita semua per tahun yang baru ini, kita punya tekad sungguh-sungguh, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, nanti lihat. Saudara kan gak pernah berpikir, apa yang akan terjadi 10 tahun lagi, lima tahun lagi, saudara gak pernah berpikir, tapi kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara akan lihat, saudara akan dipakai Tuhan luar biasa, sampai saudara tidak akan pernah berpikir, kok bisa saya seperti hari ini. Betul loh saudara. Jangan pernah under estimate Tuhan. Tuhan bisa mengerjakan di luar kemampuan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang memampukan kita. Mungkin hari ini saudara gak pernah berpikir, bagaimana saudara bisa jadi hamba Tuhan yang dikirim ke sana, kemari, ke sana, kemari. Tapi kalau saudara cinta Tuhan, saudara mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan bisa bikin saudara melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Pinter Kaya jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, dikirim ke sana kemari, melayani Tuhan. Yang kedua, kalau tadi yang pertama kita mengenal Tuhan adalah tujuan utama kita. Maka yang kedua, apa saudara? Mari kita baca kitab Ulangan. Kalau tadi 29, sekarang Ulangan 34. Kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat 7 dan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. <tuh> kita akan melihat Ulangan pasal 34 lanjutannya mulai ayat yang kelima. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkan lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Beth peor dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, dan kekuatannya belum hilang. Ayat yang ke-10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan perhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsiatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. <tuh> yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah mengenal Tuhan. Yang kedua, dikenal Tuhan. Ini penting, Saudara. Karena mengenal Tuhan tok ndak cukup, Saudara. Karena pada zaman ini banyak orang yang merasa kenal Tuhan. Hei, nanti dulu. Ya. Matius pasal 7 ayat 22 23 berkata, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu?" Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara pada hari hari ini ada banyak orang meremehkan Tuhan orang berkata ah yang penting kan gua beragama ah semua agama kan sama yang penting gua percaya Tuhan sebentar pada hari terakhir ada banyak orang yang ngomong tentang Tuhan, Tuhan nyebut tentang Tuhan, Tuhan tapi Tuhan yang mana? orang boleh merasa kenal Tuhan tapi belum tentu dikenal Tuhan saudara boleh merasa jadi orang beragama yang yang apa? yang patuh tapi belum tentu saudara kenal Tuhan dan dikenal Tuhan Merasa kenal Tuhan tidak menjamin kenal Tuhan. Merasa kenal Tuhan tidak menjamin Tuhan kenal kita. Ternyata orang yang dikenal Tuhan itu, dikatakan di sini, tidak mesti yang menyebut Tuhan-Tuhan. Tidak mesti yang bernubuat. Karena ada banyak orang yang cuman ngomong Tuhan, Tuhan, tapi karakternya kayak hantu. Ada banyak orang yang bernubuat, tapi sesungguhnya sedang lu buat-buat. Ada banyak orang yang mengusir setan, orang yang dikenal Tuhan bukan selalu orang yang tukang jagoan mengusir setan. Paranormal pun pinter ngusir setan saudara. Banyak orang Kristen yang pinter ngusir setan, tapi karakternya kayak setan. Orang yang dikenal Tuhan itu bukan selalu orang yang bikin mujizat, padahal di belakangnya punya banyak jimat. Nah, saudara. Tuhan akan terus terang berkata kepada orang-orang ini adalah penjahat-penjahat yang tidak pernah dikenal Tuhan. Firman Tuhan tegas ngomong. Tuhan enyahkan mereka. Lah bagaimana kita tahu supaya kita tuh mantap ngerti bahwa kita dikenal oleh Tuhan? Saudara mungkin hari ini bertanya-tanya, "Lah kalau gitu saya ini orang Kristen, saya kenal Tuhan apa saya dikenal Tuhan ya?" Siapa orang yang dikenal Tuhan itu? Adalah orang yang bucuk, bukan cuma percaya kepada Tuhan, tapi percaya Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus. Bukan cuma sekedar percaya Tuhan. Tuhan Allah. Ya ngerti, semua orang juga percaya Tuhan Allah. Tapi Tuhan yang mana? Tuhan yang mati bayar dosa kita. Tuhan yang menebus dosa kita. Tuhan yang selamatkan kita. Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dikenal oleh Tuhan. Dikenal Allah. Bukan orang yang selalu bernubuat, tetapi orang yang menjadi pelaku nubuat. Bernubuat itu artinya berkata-kata atas nama Tuhan. Menyampaikan pesan Tuhan, itu bernubuat. Bukan cuma orang yang menyampaikan pesan Tuhan, tetapi orang yang melakukan pesan Tuhan. Pelaku nubuat, bukan orang yang pinter bernubuat. Bukan orang yang jagoan mengusir setan. Saya mau sekali lagi katakan pada saudara, jangan pernah kagum sama orang yang bermain karunia. Apapun bentuk karunianya. Tetapi kagumlah orang yang melakukan firman Tuhan. Ada banyak orang punya karunia mengusir setan. Banyak. Saya lima tahun Tuhan bikin konsentrasi saya melayani pelepasan ngusir setan. Tapi sampai satu saat Tuhan berkata sama saya, kamu konsentrasi pada firman. Kamu jangan ngurusin setan lagi. Karena saya tahu saudara, ada banyak orang yang jagoan ngusir setan. Tapi ...kelakuan hidupnya, karakternya kayak setan. Saking hafalnya sama setan, mirip setan. Ngapain saudara? Itu bukan orang yang dikenal Tuhan. Bukan orang yang hidupnya fokus pada mujizat. Mujizat, mujizat, terus. Nyanyinya terus, mujizat, berkat. Mujizat, berkat. Enggak yang begitu. Tapi adalah orang-orang yang fokus kepada Tuhan... ...yang ampunya mujizat itu, saudara. Tuhan yang sumbernya berkat itu loh saudara. Bukan yang matanya terus mikirin mujizat dan berkat terus saudara. Enggak heran sekarang banyak hamba Tuhan yang pasang tarif, nggak heran. Mau ngundang saya? Gotiau. Enggak heran. Saudara percaya nggak? Tapi ini kejadian bukan di gereja ini. Di gereja yang lalu. ya. Saya pernah ditelpon sama hamba Tuhan yang saya undang melayani di gereja khotbah di gereja di telpon saya saudara apa isi telponnya kamu kok cuman kasih saya persembahan segitu pasaran saya tarif saya kan bukan segitu saya kaget saudara hah jadi lu punya tarif toh kok nggak bilang dari awalnya saya bilang kalau bilang dari awalnya ntar gue bisa tawar lu terima nggak kalau nggak diterima ya juga nggak apa-apa saya gituin saudara Ngeri enggak saudara? Saya nggak ngomong yang lain yang saya nggak pernah ngalami saya ngalamin sendiri loh saudara. Aduh, coba kalau dia khotbah di desa, bukan dapat duit, tapi ngasih duit saudara. Enggak kira mau khotbah, saudara. Hamba Tuhan yang begini, apa menurut saudara hamba Tuhan? Halo? Hamba Tuhan? Enggak. Hamba hantu. Saya berani katakan hamba hantu. Kenapa? Di otaknya cuman duit. Isinya cuman duit, pikirannya duit. Begitu khotbah duit. khotbah duit. Enggak heran, saudara. Pada hari-hari ini banyak amba mbak Tuhan yang ngejar setoran. khotbah satu hari sampai tujuh, delapan kali ngejar setoran, saudara. Ini saya ngomong belak-belakan. Kenapa? Karena saya tidak mau kita punya pikiran. Cuma urusan duit melulu. amin Malu-maluin Tuhan, saudara. Berani pakai kartu nama pendeta lagi. Aduh. Yang begitu ngejar setoran mendingan jadi pakai pakai tulisan diganti ada pendeta ganti preman. Karuan Saudara. Betul. tak apa-apa. Hari ini saya tahu disiarkan ke seluruh dunia biar dengar semua. I don't care. Malu-maluin Tuhan toh? Itu tandanya, apa terus dia berani berkata dikenal Tuhan, oh nanti dulu belum tentu. Dia boleh merasa kenal Tuhan, dia boleh merasa jadi hamba Tuhan, tapi sesungguhnya belum tentu dikenal Tuhan. Malu-maluin Tuhan malah saudara. Hari ini topik yang kedua adalah dikenal Tuhan. Kalau nanti kita berangkat kontrak selesai, pindah rumah ke sana, kita akan dengar Tuhan bilang apa? Well done, or I'm sorry, aku tidak kenal kamu. Musa, saya perhatikan di sini, bukan hanya dikenal Tuhan, tapi dia juga dikuburkan oleh Tuhan. Dahsyat saudara. Makanya sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menemukan kubur Musa. Saya mikir saudara, kenapa ya Tuhan kok tidak mengizinkan orang ketemu kuburannya Musa. Saya baru ngerti saudara. Ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan baru kasih tahu saya pengertian yang sederhana, yang simple. Kuburan itu bicara tentang apa dunia orang mati. ya Kuburan itu juga tempat kesempatan manusia memuliakan orang yang sudah mati itu saudara. Di dunia ini banyak kuburan-kuburan yang dipikin hebat. Taj Mahal itu salah satu kuburannya kekasih ratunya orang India, Raja India. Begitu luar biasa, begitu indah. Kuburan itu bisa membuat satu kesempatan untuk memuliakan yang mati. Nah kenapa Tuhan orang yang sehebat Musa tidak diperkenankan ada orang yang ketemu kuburannya Musa? Karena Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya hidup mati kita memuliakan Tuhan, bukan hidupnya memuliakan Tuhan matinya dimuliakan manusia, bukan. Tapi hidup mati kita dimuliakan Tuhan. Oleh karena itu bagi orang yang dikenal Tuhan, setelah hidup di mana saja, mati di mana saja, mati karena apa, itu tidak penting di hadapan Tuhan. Mati ketabraan kayak mati ketawa kayak mati salah makan kayak, nggak penting bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita bukan lagi hidup di dunia orang mati, tetapi kita sebetulnya hidup di dunia orang hidup, hidup yang tidak pernah usang, hidup bersama Tuhan, hidup di dunia orang hidup, bukan hidup di dunia orang mati. Karena sudah nggak perlu pusing. Ntar gue kalau mati, lu kubur di mana? Nasa pusing, saudara. mau dikubur kayak, mau dikremasi kayak, mau diapain kayak? Terserah. Mana aja yang paling gampang lah itu saudara rasa pusing kenapa kita sudah bukan hidup di dunia orang mati lagi tetapi kita hidup di dunia orang hidup bersama Tuhan hidup kekal bersama Tuhan hidup yang never grow old, amen? In a land where we never grow old. Pertanyaan saya sebelum saya akhiri khotbah ini. Sebagai anak, apakah saudara kira-kira anak yang dikenal Tuhan? Bagaimana sikap anak kepada orang tua? Apakah saudara yakin hari ini sudah dikenal Tuhan? Sebagai orang tua, apakah saudara yakin saudara orang tua yang dikenal Tuhan. Yang bisa memberi teladan kepada anak-anaknya, takut akan, akan Tuhan. Sebagai suami, apakah saudara suami yang dikenal Tuhan, atau cuma dikenal istri saudara, dikenal jahatnya, dikenal meditnya, pelitnya, dikenal bawelnya? Sebagai istri, apakah saudara istri yang dikenal Tuhan? Sebagai pelayan Tuhan, apakah kita pelayan Tuhan yang dikenal oleh Tuhan? Coba sudah tanya sama orang yang paling dekat sama saudara. Coba tanya, menurut kamu kira-kira aku ini dikenal Tuhan enggak ya? Gitu Coba tanya, survey dikit, menurut kamu dari dari apa yang kamu lihat terhadap saya. Ini bukan untuk minta orang mengadili kita enggak. Tapi just based on your feeling. gitu ya Apakah kira-kira kita ini dikenal Tuhan? Apakah kalau suami, istri, saudara lihat saudara, saudara lihat Tuhan kira-kira? Saudara merasakan bahwa ada Tuhan dalam hidup saudara. Kalau enggak hari ini ambil keputusan. Jangan cuma ambil keputusan untuk kenal dia. Ambil keputusan untuk hidup dikenal oleh dia. Dikenal Tuhan. Amin